3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 18 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM FM en la capital del país y en el Valle de México. Pero también un saludo a todos y a todas las que nos escuchan en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos también nos escuchamos a través de eh, las estaciones con las que tenemos asociación en el sur de los Estados Unidos, pero en cualquier eh, parte del mundo nos puede escuchar a través de las plataformas de radio por internet o escuchar el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Y gracias por sus comentarios de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Comenzamos este miércoles 18 de octubre Como todos los días con un poquito de música Antes de entrarle a la información Esta semana estamos escuchando canciones de Taylor Swift Esta cantante norteamericana Que terminó recientemente una gira muy exitosa En la que se pues, pasó también por la Ciudad de México Y Guadalajara, Jalisco Taylor Swift recaudó además de en esa gira eh, cientos de millones de dólares, recientemente lanzó en las salas de cine su concierto The Eras Tour y este ha recaudado 96 millones de dólares en el primer, prácticamente en los primeros días, en el primer fin de semana que fue lanzado, se llama, le decía The Eras Tour y esta canción que escuchamos de fondo The Story of Us de Taylor Swift que vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos ahora sí a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros que pues se eh, siguen eh, mostrando cierta incertidumbre, inestabilidad con respecto a lo que sucede en, eh, en eh, Israel en el Medio Oriente con la guerra y con el recrudecimiento de la guerra entre Hamas e Israel y, y por supuesto pues con la eh, entrada también de otros eh, de estos eh, países productores de petróleo probablemente también involucrándose en este conflicto en el Medio Oriente que es lo que ha metido presión a los eh, precios internacionales del petróleo y a otras materias primas, a otros commodities porque si bien eh, esto está directamente relacionado en términos de mercados con el mercado petrolero, pues todo... Eh, sin, sin lugar a dudas tiene que ver, está interrelacionado en la economía internacional y en los mercados financieros y esto se ha transmitido a otros commodities, a otras materias primas, al tipo de cambio a eh, lo que dicten las, los bancos centrales en términos de política monetaria, al precio incluso de algunos alimentos por el tema de los fertilizantes, más o menos como sucedió cuando arrancó eh, muy lamentablemente también la guerra en Ucrania y Rusia Así que le vamos a tener todos los detalles eh, con Roberto Aguilar, que anda por allá en Londres, en el Reino Unido. Vamos a hablar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía Actimber, sobre las ventas minoristas y la producción industrial en los Estados Unidos, qué es lo que están eh, dictando estos eh, indicadores con respecto a la economía de nuestro vecino del norte, muy importante para las exportaciones mexicanas que llegan a este país. Vamos a hablar con Humberto Aguilar, también diputado federal del PAN, eh, se, se, eh, ayer se pasó la ley de ingresos en las comisiones, va a ir a, al pleno me imagino que hoy o esta semana para que después lo manden a la Cámara de Senadores eh, pero bueno, del Galvez presentó su presupuesto alterno para 2024 junto con la bancada del PAN, el presupuesto para todos, vamos a platicar los detalles de lo que les gustó, lo que no les gusta a la oposición en términos de la ley de ingresos del presupuesto 2024 y en general todo el paquete económico. El eh, acento que han puesto eh, o la crítica eh, que han eh, pues eh, dicho estos eh, diputados de oposición, pues es particularmente el tema del endeudamiento para financiar proyectos de infraestructura que no van a ser rentables, ya lo sabemos, como el Tren Maya. El aeropuerto Felipe Ángeles, probablemente que ya se terminó, pero el Tren Maya, el corredor transísmico que requiere muchos recursos, probablemente ese sí sea rentable y por supuesto la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Vamos a hablar también con Guautemoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, precisamente sobre el tema de los alimentos, el eh, eh, pues, eh, impacto que tiene. Eh, al precio de los alimentos la guerra en Israel, le decía el tema de los fertilizantes pero en general las materias primas y el precio de algunos granos también eh, tienden ya al, eh, al alza por este, por estas incertidumbre en el mundo por la guerra en el medio oriente, así que le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles 18 de octubre
2: We met and the sparks flew instantly and people would say they're the lucky ones.
4: Durante su comparecencia en Cámara de Diputados, el subsecretario de Hacienda Gabriel Giorgio expresó su preocupación por la posibilidad de una recesión global si más naciones se involucran en el conflicto entre el grupo islamista Hamas e Israel. Señaló que un primer efecto que podría resentir México es la volatilidad creciente en los precios del petróleo, aunque reconoció que los futuros del crudo se han mantenido sin cambios. Xochitl Galvez presentó su propuesta del presupuesto 2024. Aseguró que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los mexicanos y ser responsable con las finanzas públicas. También sugirió que la pensión a adultos mayores sea a partir de los 60 años. La senadora señaló que urge invertir en mantenimiento y equipamiento de hospitales, ya que no hay elevadores que funcionen.
5: Hoy presentamos la propuesta alternativa al Paquete Económico 2024 y le llamamos el Presupuesto para Todos. Este paquete tiene dos objetivos claros, mejorar la calidad de vida de los mexicanos y ser responsable con las finanzas públicas. Estos dos grandes objetivos implican garantizar la continuidad de los programas sociales y además que la pensión de los adultos mayores sea a partir de los 60 años.
4: En reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, la Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gisela Morales González, defendió ante legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados el presupuesto que solicitó el Poder Judicial para el 2024, así como la integración de los fideicomisos. El presidente Andrés Manuel López Obrador elabora una propuesta para solicitar a las empresas que cuentan con concesiones de vías férreas operar trenes con pasajeros. Detalló que las vías utilizadas actualmente por los trenes de carga también pueden ser útiles para el traslado de pasajeros
3: y es un acuerdo nada más para el manejo de horarios para el tránsito de los trenes de carga qué
6: horario y qué horario para el pasajero arreglar pero es muy buen proyecto hacia adelante para la nación en beneficio del pueblo yo esta semana es que tengo muchísimo trabajo pero tengo que elaborar el texto
1: El editorial.
3: Bueno, pues ya le decía ayer: se aprobó en la Comisión de Hacienda y, y Cuenta Pública la eh, Ley de Ingresos 2024, es esta eh, ley. Eh, a partir de la cual el gobierno planea sus ingresos, los ingresos fiscales que son los más importantes, los ingresos petroleros y el pago de derechos que es... Pues más o menos los eh, ingresos más importantes que tiene el gobierno para financiar el gasto público. El presupuesto del próximo año, que está en 9 billones, poquito más de 9 billones de pesos. Un presupuesto histórico que está compuesto de estos tres eh, temas que ya le decía: el petróleo, el pago de los derechos de concesiones, etcétera. Pero más importante, los impuestos, eh, la recaudación fiscal, pero también tiene el componente de la deuda, casi 1.8 billones de pesos de esos 9 billones del presupuesto del próximo año, van a salir a buscarlos en los mercados financieros, el gobierno mexicano, es decir, va a endeudarse para financiar el gasto público y eso es lo que tiene preocupados pues No solo a la oposición que siempre van a estar o, o, eh, digamos, en contra de algunos de los temas, eh, por ejemplo, de este asunto del endeudamiento que el presidente López Obrador prometió que no iba a suceder en su gobierno, pero sí lo estamos viendo en el último año de gobierno, va a crecer el déficit presupuestario, el déficit fiscal. A más de 5%. Ayer, por cierto, defendió el subsecretario Gabriel Llorio que va a bajar en el 2025 a un 2.6%, a la mitad, ese déficit fiscal. Se ve complicado, sobre todo porque pues el tema de los ingresos es cada vez más difícil para el gobierno, no solo en términos de recaudación fiscal, sino eh, pues se eh, convierte el asunto de las pensiones pues en un, en un problema. Y no se diga el eh, financiar las empresas productivas del Estado. Eh, ...como Petróleos Mexicanos en particular... ...con todas estos, eh, ...pues beneficios fiscales... ...y el presupuesto y las transferencias... ...que tiene que entregar el gobierno a Pemex... ...para que pueda pagar su deuda... ...y pueda seguir operando, en fin... ...es un asunto, la verdad es que... ...yo no quisiera estar en los zapatos de los secretarios de Hacienda... ...cuando arrastran el lápiz... ...para cuadrar el presupuesto con la ley de ingresos... ...pero es parte de lo que no les eh, gustó... ...no les cuadra... ...a los legisladores de oposición... ...y además de todo pues está eh, este tema muy, muy eh, caliente, el asunto de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia y de todo el Poder Judicial, que ayer pues ya en la Cámara de Diputados, Morena y sus partidos aliados consumaron la extinción de estos 13 fideicomisos, 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, una bolsa de más o menos 15 mil millones de pesos, este dictamen fue avalado en lo general por la mayoría de los diputados de la Cámara Baja, de San Lázaro, le decía, pues con la anuencia de Morena y de el per el verde y el PT. Y pues esto parece que va a ser un hecho, se veía venir, por supuesto, y también el tema del recorte al presupuesto del Poder Judicial. Así que va a acabar muy mal ese asunto ¿eh? del Poder Judicial y el eh, pues el enfrentamiento contra los otros dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. Pero bueno, pues así las cosas y así las cosas en las, con las mayorías, ¿eh? aunque sea simple, que ese es un asunto, no tiene mayoría calificada Morena y sus partidos aéreos para sacar reformas constitucionales, pero sí para echar abajo eh, o para recortar presupuesto, para echar abajo los fideicomisos o para extinguirlos y que se los quede ese dinero la eh, tesorería de la federación y para otras cosas, eh, muchas otras cosas, por ejemplo los cambios legales que después son controvertidos en la corte con acciones de inconstitucionalidad o con, o con controversias constitucionales, pero... Son difíciles eh, de, de, digamos, de oponerse en la Cámara con una mayoría que no tienen hoy la oposición, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado de la República. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas, mi querido Roberto, aunque para ti son tardes allá en Londres, en el Reino Unido. Adelante, Robert.
5: Cosas Mario, muy buenos días, te saludo desde Londres, donde pues el clima ha mejorado un poco. No eh, Y bueno, pues seguimos aquí reportando las actividades justamente de MG. Fíjate que eh, te comento rápidamente que China sorprendió a los mercados financieros con un desempeño del PIB mejor a lo esperado. Y esto, bueno, pues fíjate, por ejemplo, en el tercer trimestre el PIB creció 1.3%, eh, se aceleró desde el 0.5% que fue revisado en el segundo trimestre del año, y por encima, por arriba de la previsión que esperaban justamente de un crecimiento de 1%, y esto, bueno, pues animó al, al mercado, a los inversionistas considerar que ya la economía la segunda más importante de este planeta pues habría tocado fondo y con ello pues se consolidaría la recuperación porque bueno pues había estado tan tambaleante hay que recordar que esta fue de las últimas economías que liberó prácticamente a su país de las restricciones originadas por la pandemia. Y esto tuvo un costo bastante alto en términos económicos. Se dudaba de lo que hubiera, de, podría pasar, pero bueno, pues ya lo tenemos aquí, que justamente se dio a conocer el dato del comportamiento de la economía china en el en el tercer trimestre del año. Así es que 1.3, perdón, la tasa anual. Y bueno, fíjate que por el otro lado, pues no estamos ajenos, está el crecimiento de la tensión geopolítica por los acontecimientos del día de ayer pues que lo que ha provocado más bien de manera más inmediata Mario es que los activos financieros de refugio así se conocen, se dispararan. Y este es el caso del oro, que el precio del oro, pues, alcanzaba justamente su nivel más alto en el, en un mes. Eh, y luego pues de esta explosión en Gaza que pues aviva justamente el temor de la escalada del conflicto eh, bélico que desde ayer eh, ha tomado una mayor eh, relevancia eh, en las decisiones de los inversionistas y fíjate que por ejemplo el caso del oro porque ya históricamente se ha dado como una opción preferida frente a los riesgos bélicos en el mundo pues te decía que eh, reportando este incremento importante y bueno, pues también otro de los temas eh, es el petróleo, que es otro de los activos, y también el dólar, pero al final todavía eh, están esperando, de acuerdo con esas expectativas de los analistas, que pues algunas naciones se sumen a esta situación, lo cual resultaría un poco, un poco más complejo y esto sí tendría eh, pues un riesgo mayor para los mercados financieros y para la economía y para la paz del mundo. Por el otro lado, te platico que el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 17.98 está ahí tambaleando entre los 17.98 y los 18 pesos por dólar, pero por por lo pronto se encuentra en estos niveles también atento a lo que pudiera darse en este marco de las tensiones geopolíticas. Mario, bueno, pues hasta aquí mi reporte y bueno, muy buenos días. Muchas
3: gracias a Roberto Aguilar desde Londres en el Reino Unido. 6 con 21, vámonos a otra cosa.
1: Mario Matonado en
3: Bitácora de Negocios. bien, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, el es subdirector de Economía en Actinver sobre los datos importantes que se han reportado en Estados Unidos para el mes de septiembre, las ventas minoristas y la producción industrial en los Estados Unidos. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
7: Buen día Mario, muy bien, gracias.
3: Pues estos datos siguen mostrando fortaleza de la economía estadounidense. ¿Qué te parecieron?
7: Sí, fueron datos muy fuertes, Mario, ambos sorprendiendo. Se esperaba un crecimiento del 0.3% en las ventas minoristas eh, y fue de 0.7% solamente en un mes, lo cual demuestra que el consumidor sigue estando muy fuerte, sigue habiendo crédito para los consumidores, los, los ingresos por salario siguen creciendo al 4% y recordemos que un mayor consumo en Estados Unidos implica más demandas de productos mexicanos a través de exportaciones. Y del otro lado, la actividad industrial, igual, sorprendiendo, se esperaba un estancamiento del 0% y eh, creció 0.3. En ese particular, lo que más creció fueron las manufacturas, 0.4, que es otro componente que nos ayuda mucho en la economía local. Eh, y en conjunto, pues los datos siguen diciendo que la economía de Estados Unidos se está desligando de lo que está pasando en Europa y sigue fuerte eh, y sigue empujando un poco a la economía mexicana, ¿no?
3: el consumo sigue sólido y eso es favorable para la economía de Estados Unidos que exporta muchos productos. ¿Cómo, cómo ves el tema de la Fed, las tasas de interés, que es lo que finalmente podría eh, hacer que la desaceleración de Estados Unidos suceda con otros aumentos o más aumento de tasa de interés?
7: sí est estos datos me parece que lo que hacen es le complican un poco la tarea de la Reserva Federal porque a pesar de que ya tienes la tasa en 5.50, pues la inflación está estancada en 3.7 y la economía no muestra signos de afectación. Eh, y esto el mercado, tras los datos, como reaccionó el mercado fue pues, otra vez las tasas de largo plazo incrementaron y nos parece a nosotros que esto todavía genera la probabilidad de que la FED todavía puede incrementar una vez más eh, antes de que termine el año, tal vez por ahí de noviembre. Eh, y le complica bastante la tarea a la Reserva Federal. ¿no? La Reserva Federal lo que quisiera es ya tener una economía que no crezca tan rápido, o al menos que no salga con sorpresas hacia el alza, para que eso le permitiera la inflación poco a poco ir disminuyendo. Pero con estos datos se ve difícil que veamos una inflación en Estados Unidos llegando rápidamente al 2%, que es la meta de la Fed, y más bien sería hacia el 2024, hacia finales.
5: Uh
3: -huh. y también veremos qué sucede con México con ese presupuesto histórico del próximo año ya lo estaremos viendo, muchas gracias Ramón un abrazo y muy buenos días
7: buen día Mario, buen día
3: hasta luego Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimer, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
2: The spot next to you. Now I'm searching the room for an empty seat. 'Cause lately I don't even know what page you're on.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Taylor Swift, se llama The Story of Us, esta canción y escuchamos canciones de esta cantante estadounidense a propósito pues de que tuvo una gira muy exitosa que cruzó por México también. Y eh, que a propósito de que estrenó este fin de semana eh, Precisamente el concierto en, de The Era's Tour Toda esta filmografía de los conciertos de esta gira exitosa En el cine, en las salas de cine Y bueno, pues ha sido un éxito también 96 millones de dólares ha recaudado hasta ahora esta cantante Taylor Swift eh, con este concierto Simplemente con este concierto Imagínense cuánto recaudó por su gira eh, mundial The Eras Tour. Bueno, por eso estamos escuchando aquí a Tero Swift, porque le gusta aquí a Jesús Espinosa y a toda la banda que está de ese lado de, de la cabina. Alan en los controles y a todo el mundo. Y al Kike también, aunque este está por llegar es el Kike, el buen Kike en los controles también. Bueno, vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: La calificadora Fitch Ratings colocó la deuda soberana de Israel de Hamas bajo observación negativa y advirtió que una escalada importante del conflicto con el grupo islamista palestino Hamas podría resultar en un recorte de su nota. Detalló que el riesgo de que otras naciones hostiles a Israel puedan unirse al conflicto. La Cámara de Diputados tiene como fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación el próximo viernes 20 de octubre, mientras que el Senado debe hacerlo a más tardar el 31 del mismo mes, como lo mandata el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, dio a conocer que en el periodo de enero-agosto a de 2023, la ocupación hotelera fue del 60.2% en los 70 centros monitoreados por Datatur, esto es 4.3 puntos porcentuales más respecto al mismo periodo del 2022. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas consideró que las importaciones de granos y oleaginosas al país podrían superar las 40 millones millones de toneladas para el cierre del 2023, luego de alcanzar cifras récord en los primeros nueve meses del año.
1: Entrevista.
3: Y bueno, ya le decía que avanzó en comisiones la ley de ingresos y también el dictamen de pues para extinguir a los eh, los, los pideicomisos del Poder Judicial de la Federación. 13 de los 14, 15 mil millones de pesos, iba al Pleno de la Cámara de Diputados para que después la ley de ingresos se envíe al Senado de la República. Pero le decía que en la oposición eh, propusieron otra, eh, ahora sí que un presupuesto alterno, hablando del presupuesto 2024, un, el presupuesto para todos. Y vamos a platicar un poquito de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados y lo que pues vendrá también en los próximos días. Vamos a hablar con el diputado del Partido de Acción Nacional, Humberto Aguilar Coronado. ¿Cómo estás Humberto? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
3: Igualmente. Pues, eh, ¿cómo están viendo todo el paquete económico? Porque ustedes en la Cámara de Diputados, sobre todo, ven el presupuesto y ahí es lo que se termina de negociar como como Cámara Revisora de todo este asunto. Pero también la ley de ingresos que ya se aprobó ayer en la comisión o en comisiones. Cuéntanos.
8: Pues mira, yo eh, en la comparecencia de la Secretaria de Gobernación, cuando presenté la propuesta da nombre del PAN, da, el posicionamiento, le dije a la secretaria que era falso, que hubiera diálogo, que hubiera negociación política, que hubiera eh, búsqueda del acuerdo a través del consenso, porque en la Cámara de Diputados se imponía la lógica de no le cambien una sola coma a lo que manda el presidente de la República. Y bueno, si en cinco años ha sido así, no creo que que este año vaya a ser diferente, y lo demostraron el día de ayer con esta aprobación del dictamen que desaparece los fideicomisos del Poder Judicial con una afectación enorme para los trabajadores, vulnerando sus derechos y, por supuesto, violentando nuevamente el proceso legislativo. Solo para eh, ilustrar un poquito este tema, mi querido Mario, el, el dictamen fue turnado a la Comisión de Presupuestos cuando el tema era una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, debió haber sido turnado para dictamen a la Comisión de Justicia, no a la Comisión de Presupuesto. ¿Qué uh -huh. es lo que pasa? La Comisión de Justicia la preside un diputado del PAN, la Comisión de Presupuesto la presiden en ellos, aunque en ambas tienen mayoría. Entonces, sin un debate a fondo, sin una discusión de reflexión, ayer por su mayoría indolente, apoyados por las diputadas del verde y los diputados del verde y del PT, pues sacaron adelante este asunto. Ayer mismo, ya lo mencionabas tú, en comisiones sacaron adelante el dictamen de ley de ingresos sin moverle una sola coma, a pesar de que se les dijo que estaba siendo un exceso como estaban ellos eh, valorando el precio del barril de petróleo, a pesar que se les dijo que el endeudamiento que estaban haciendo era un endeudamiento terrible para nuestro país, a pesar de muchas cosas. Y bueno, eh, está el presupuesto que tenemos como plazo para eh, que se apruebe en Cámara de Diputados y como facultad exclusiva el 15 de, de noviembre. Entonces, uh -huh. están trabajando ya en las, en las comisiones y por eso por los señalamientos que se han hecho de casi el proyecto de presupuesto es un presupuesto centralista, es un presupuesto que no responde a las necesidades de los mexicanos y solamente se otorgan recursos adicionales y en exceso a las tres magnas obras del presidente y por supuesto a sus programas clientelares, es por lo que Xochitl había anunciado la presentación ...de una propuesta alternativa al Paquete Económico 2024... ...un presupuesto un presupuesto con X que se llamó para, para Todos, ¿no? Entonces, el día de ayer, cobijada por las y los diputados del PAN, del PRI y del PRD... ...hizo esta propuesta ahí en la Cámara de Diputados... ...que, pues, dado que se va a presentar formalmente también tiene que ser o debería ser valorada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Pero pues estamos en ese en ese momento eh, de eh, tensión política en donde ellos solamente hacen lo que les dice el presidente y donde nosotros queremos ver un presupuesto para todos los mexicanos, no un presupuesto clientelar, uh -huh. no un presupuesto que, como dijo Xochitl, le haga un cochinito para su campaña a la eh, candidata de
3: Moreno. A su opositora. Oye, eh, ¿hay posibilidad realmente de negociar algunos puntos de este paquete económico? Pa pa particularmente el presupuesto, porque de la ley de ingresos, pues ahora sí que finalmente el Senado tendrá la última palabra, pero del presupuesto, de las partidas presupuestales que están en este paquete económico, ¿hay forma realmente de negociar algo?
8: Pues mira, si la lógica se impusiera... Debería responderte que sí, porque en lo que está planteando la oposición es, por ejemplo, en términos de calidad de vida, garantizar la pensión para los mayores de 60 años, O sea que se puede hacer si hay partida presupuestal correcta. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Se puede hacer impulsar el financiamiento de las policías estatales y municipales para incrementar la seguridad en municipios y estados. Regresar al Seguro Popular, o como dijo Sánchez, llámenle como quieran, pero hay que mejorar la eficiencia de los servicios de salud, hay que fortalecer la capacidad y la, la calidad educativa, eh, regresar al Fondo para el Desarrollo de Ciudades y Pueblos Mágicos, impulsar pequeñas y medianas empresas, es decir, si hubiera realmente responsabilidad en las y los diputados de la mayoría indolente, habría muchas cosas que, por supuesto, se pueden avanzar. O sea, reducir la deuda del gobierno federal. Simplemente que reconozcan que sí se va a endeudar al país por 1.9 billones de pesos, cuando durante cinco años han dicho que el país no está endeudado. Por ejemplo, ¿para qué van a utilizar esos 14 mil millones de pesos que le están quitando al Poder Judicial mediante los municipios. No hay manera de saberlo, como no hubo manera de saber. Tú recordarás que, eh, empezando la administración de López Obrador, desaparecieron como 90 fideicomisos de diferentes áreas del gobierno. ¿Dónde quedó ese dinero? Nunca se supo, y me parece que... Si seguimos así, nunca se va a salir.
3: Uh -huh. Ayer fue la oficial mayor hablando de presupuestos y del Poder Judicial de la Federación y de los fideicomisos que están buscando pasar, que pasen a la Tesorería del Estado. Eh, ayer fue la oficial mayor del Poder Judicial de la Federación a explicar estos fideicomisos. ¿Qué les dijo a... Pues a ustedes, a los diputados de oposición, que son los que están defendiendo esos fideicomisos, pero sobre todo a los del oficialismo. ¿Qué nos, qué nos comentas de lo que se dijo allí ayer?
8: Bueno, mira, yo no estuve en la reunión, pero por comentarios de mis compañeros del, del grupo parlamentario, se les dijo que eh, no era cierto lo que estaban diciendo y que iba a haber una afectación enorme a los trabajadores. Posición que, por cierto, también comparte el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, que ayer se manifestó en la Cámara de Diputados en contra de este dictamen y que fueron reprimidos por la policía del gobierno de la, de la Ciudad de México y no los dejaron acercarse a dialogar con los diputados. Porque los fideicomisos cumplen una función y son precisamente para pues, satisfacer eh, problemas que se tienen y, ahorros que los ahorros presupuestales se vayan precisamente para contingencias futuras. Pero no es cierto... Bueno, a ver, el discurso oficialista está diciendo que se le quitan los privilegios a los ministros de la Corte. Su, su discurso va enfocado a los ministros de la Corte. Uh -huh. Y se olvidan de todos los trabajadores que están precisamente haciendo afectados por esta decisión y que evidentemente pues, hay una afectación no solamente a los trabajadores, sino a miles de familias que viven y trabajan precisamente de, eh, en el Poder Judicial. Y, y otro dato importante, ¿no? esta decisión atenta contra la división de poderes y por supuesto contra la democracia. Es posible que el Poder Ejecutivo sí tenga fideicomisos, y el Poder Judicial no tenía fideicomisos. Esto se ve más bien, y lo ven ellos así, como una eh, venganza personal del presidente de la República.
3: Ya, pues qué cosa, qué cosa. Entonces, en los tiempos va, van a, a, a votar en el Pleno esta semana, ¿verdad? La ley de ingresos, y, ¿y qué más? ¿El presupuesto también?
8: Hoy, el día de hoy se le da eh, primera lectura de discusión a la Ley Federal de Derechos y a la ley de ingresos. Yo creo que hoy terminaremos, pues no sé, cerca de las 12 de la noche, eh, en la discusión en lo general y de, de la ley de ingresos. Y como habrá seguramente cientos de reservas, entonces el jueves se discutirá en lo particular la ley de ingresos, porque también tenemos un plazo perentorio para cumplir con esta eh, facultad para mandársela al Senado y que el Senado tenga tiempo también de valorar y de discutir la ley de ingreso. Entonces va a ser una semana, o está siendo una semana intensa, Mario, uh -huh. y estaremos nosotros ahí, pues evidentemente denunciando y defendiendo los derechos de las y los mexicanos.
3: Bueno, pues estamos en contacto y seguimos al pendiente de este tema. Gracias Humberto Aguilar, diputado federal de El PAN. Muchas gracias y buenos días.
8: Al contrario, muchas gracias y un saludo a todo. Igualmente,
3: hasta luego, 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: ¿Qué ha sucedido con la huelga de trabajadores de la industria automotriz en los Estados Unidos y el impacto? Para la industria mexicana que tiene sus propios problemas con los autos chocolate, con un mercado que si bien ya se recuperó, pues ahora tiene eh, pues, eh, precisamente la llegada de muchas marcas extranjeras de Asia, sobre todo. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: A partir de la segunda mitad del 2023, la producción de la industria automotriz se encuentra en un momento de debilidad, vaivenes que derivan principalmente de las disrupciones en las cadenas de suministro. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la fabricación de automóviles y camiones ascendió a un valor de 171.239 millones de pesos en agosto pasado. Este monto significó una caída de 9.8% a tasa anual real, la segunda baja consecutiva y el peor resultado en los últimos 21 meses. En tanto, la fabricación de partes para vehículos automotores sumó 106.917 millones de pesos, dando una disminución de 14.9%, que además de ser el séptimo descenso al hilo, representó la contracción más pronunciada en 22 meses. Ambas industrias son pilares en la economía mexicana, ya que aportaron 30.6% del valor total de la producción manufacturera. El paro del sindicato United Auto Workers, que ya lleva más de un mes e involucra a General Motors, Ford y Stellantis, ya preocupa al sector nacional. Banco Base indicó que la industria automotriz en México se verá afectada principalmente en el sector de autopartes, ya que nuestro país es el principal proveedor de partes y componentes automotrices para las empresas estadounidenses. Los trabajadores están recibiendo 50% de su salario y se estima que dure por lo menos un mes y medio debido a las afectaciones a las cadenas de suministros. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Dácora de negocios con Mario Maldonado
3: y vamos a platicar le decía con Cuauhtémoc Rivera él es presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes la AMPEC cómo estás Cuauhtémoc buenos días muy
6: buenos días Mario me da mucho gusto conversar contigo saludar a tu auditorio
3: Igualmente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Heraldo Radio. Pues el tema del conflicto en Medio Oriente que ha tenido diferentes efectos en los mercados económicos eh, y uno de estos pues es el precio de los alimentos. Se habla de un problema del, eh, de los fertilizantes, yo decía al inicio del programa, similar no, no tan grave todavía, pero similar a lo que sucedió con Ucrania, que pues es uno de los principales productores de fertilizantes del mundo y eso afecta obviamente la producción de alimentos, el, el precio. Eh, ¿Cuánto está afectando la, la guerra, el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas al precio de los alimentos a nivel mundial y obviamente pues al, a México?
6: Bueno, como bien lo señalas, este, esta mañana que estamos charlando de esta... A vista de nuestras vidas tan complejas actuales. La verdad que es un, un medio, estoy avergonzado, que debemos, creo que debemos estarlo todos con lo ocurrido ayer, que bombardean un hospital hay más de 500 muertos, que deja en vilo a 199 gentes que estaban secuestradas a su vez por los palestinos y que seguramente esta mañana amanecieron pensando que ya no iban a, a tener mucho futuro, puesto porque lo ocurrido ayer los pone prácticamente en el, el Paredón, y ahora sí son muy cercanos a, a ser ejecutados. Esto lo digo porque la, la guerra entre Israel y los palestinos es una guerra que tiende, y que tiene todos los ingredientes a escalarse. De escalarse va a afectar el mercado de los hidrocarburos, indudablemente, el mercado del petróleo y sus derivados, que pone en una circunstancia inflacionaria a toda la el quehacer de la humanidad, porque de ahí se deriva el transporte, el abasto y el suministro de las mercancías. En este caso, lo que preocupa desde nuestra perspectiva pues, es el tema del de costo de las de los alimentos, que eso pues ya en el país de por sí al doble de lo que está la inflación que cada vez se atempera más en lo general, pero en los alimentos no es así. Sigue estando los alimentos muy encarecidos en México y traemos una inflación alimentaria de, del doble de lo que está pasando en la inflación general, que es decir, cerca del 9% del costo de inflación o de encarecimiento de los alimentos en el país. Esto de Israel nos pues deja en una perspectiva muy difícil esta está. Esta, este escenario, porque se, se da un desequilibrio, como puede venirse a da. dar, el tema de los, del mercado del petróleo y sus derivados, pues va a incrementarse, nosotros creemos que un golpe que va a venirse se está generando, se está es un un palpitar de mercado que viene en marcha es el estribillo, como pasó con lo de Ucrania y Rusia, como bien lo dices, de que bueno, eso puso en jaque el precio de los granos, eh, la, la carencia de los fertilizantes, Ahora vendrá el tema de la guerra de Israel y, y Palestina a hacer un nuevo extendido de mercado que va a ser lo que explique el incremento adicional al, a los precios, que a los que más se ocupan es el de los alimentos, insisto. Y nosotros tenemos una perspectiva de que esto sigue como va, puede darse antes del cierre de año un incremento, un goto fuerte inflacionario de aprovechando el cierre de año y en sí la propia puja que hay en ese momento en el consumo pues que puede ser del 15 al 20% si esto se escala a como pinta esta guerra que es muy compleja
3: Uh -huh. ¿Cómo está el tema de los precios en general? Vemos el indicador de la inflación del precio de bienes y servicios, que son los precios promedio en el país, pero en, en términos de los alimentos, ese indicador tardó más tiempo en bajar. ¿Hoy cómo está actualmente eh, según lo que usted, los datos que ustedes tienen en la AMPEC, Cuauhtémoc? Bueno,
6: nosotros le damos un seguimiento a, a la variación de precios de los alimentos de la canasta, de la canasta básica mes a mes. Entonces, de alguna forma, pues, lo que las amas de casa del país lo saben, que como bien dices, mientras que la narrativa de, de, digamos, del gobierno de Inegi nos habla de que la eh, inflación se está atemperando, por el otro lado, pues, las amas de casa y lo que nos es el tema del comercio, de los alimentos, de los productos esenciales, del, del consumo esencial, del obligado, del que todo el mundo no podemos escaparnos, que es el comprar comida para, para llevar a la casa. Ahí te puedo decir que este, las cosas eh, no pintan igual. Entonces, eh, en el último mes, este, el, los estados que más incrementaron sus precios, pues es Tlaxcala, es Chihuahua, es Campeche, Hidalgo, es Aguascalientes. El incremento en Tlaxcala de la canasta básica respecto al, al mes anterior es de 9.10%. Eh, los productos que más este, elevaron su precio bueno la, el precio promedio de la canasta básica en el país es de, de 1755.21 uh
2: -huh.
6: tuvo un punto 70% más caro que el mes anterior es decir subió 12 pesos con 25 eh, más cara la canasta que el mes anterior eh, te puedo decir también que ese limón, la azúcar, la sal, la gelatina en polvo, la zanahoria, los productos, entre otros, de los que más se encarecieron en el país nacional. El, el limón, tú sabes que ha sido asediado últimamente por muchos otros factores. Sí, sí, el, el crimen. El, el organizado, de la sumedad, se, se ha dado cuenta, es un test público el hecho de que junto con la producción tan complicada que tiene limón, porque luego de repente viene plagas y lo demás, ahora está el tema de del acoso de las bandas de sí. pandillas que, que afectan el, tra el traslado de la mercancía. Y por el otro lado, la zafra, eh, la cosecha de este año fue muy baja. Hay una eh, hay una discusión en el mercado de si hay suficiente azúcar o no la hay, uh -huh. pero para fines prácticos de azúcar se ha encarecido. Sí,
3: sí, sí, igual que otros que otros productos. Oye, ya casi nos va a caer la guillotina, Cuauhtémoc Rivera, pero te agradezco mucho, como siempre, estos minutos y muy buenos días.
6: No, muy buenos días a ti, Mario. Pues ese Un abrazo.
3: Es el que estés muy bien. Hasta, Hasta luego. luego. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles. Se quedan con Sergio Lupita aquí en estas frecuencias de Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las seis. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.